Det er godt. Vi bare stuper rett inn i det. Så hvis du har Bibelen med, så kan du gå til Hebreerbrevet, kapittel 12 og vers 1. Så skal vi lese de første tre versene, Hebreerbrevet 12. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Så her sier Paulus at vi må fullføre løpet. Så du og jeg, vi er i et løp. Livet er på mange måter et løp. Som Gud vil at vi skal fullføre på en god måte. Du vet, Paulus han snakker om dette, at jeg jager frem mot målet. Fordi Kristus har grepet meg, så er det noe jeg jager frem mot. Jager frem mot seiersprisen, som han har kalt oss til. Så han snakker om dette løpet som vi har fått å fullføre, både du og jeg. Vi er i et løp. Og så sier forfatteren av Hebreerbrevet her, at i det vi løper dette løpet, så må vi løpe med blikket festet på Jesus. Og han sier, tenk på han. Med andre ord, i dette løpet, livsløpet som vi er i, alle, så er Jesus vårt eksempel. Hvis vi vil fullføre løpet på en god måte, trenger vi å feste blikket på Jesus og tenke på han. Og så beskriver han her i disse versene, en side av Jesu liv som vi trenger å tenke på. For det står her at om Jesus, for å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. For å få den gleden han hadde i vente, Jesus visste at han hadde noe i vente. Det var en glede som ventet på ham. Han ber i Johannes 17 og sier det at, Far, jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Det løper hans. Han fullførte den gjerning Gud ga han å gjøre. Jesus løp et løp. Far, gi meg nå din herlighet, den som jeg hadde hos deg før verden ble til. Så Jesus så frem til en herlighet som Gud skulle gi ham når han hadde fullført løpet sitt. Det står i Hebreerbrevet 12 her, som vi leste, at han skal sette seg på høyre side av fars trone. Så Jesus han så frem til noe, han hadde noe i vente. En av de tingene han hadde i vente, det var meg og deg. Han visste det at med sitt offer, ved at han la ned sitt eget liv, ved at han holdt ut korset, så kjøpte han mennesker, sånne som deg og meg, for Gud. Kjøpte oss fri fra evig fortapelser. Kjøpte oss til å bli Guds barn. Frelste oss ved sitt eget blod, 
och köpte inte bara individer, men han köpte sånt som vi hörde att Norrlf undervisade var han köpte en kropp, han köpte en brud, han, han köpte oss till att vara delar, steiner i ett hus. Jesus var motiverad av något som han hade i vänta. Han så han så fram till något. Där framme på den andra sidan av korset. På den andra sidan av lidelsen. På den andra sidan av prövelsen där framme på den andra sidan väntade en glädje och därför ser Bibeln han så fram till det. Och så holdt han ut lidelsen. Han holdt ut korset. Han holdt ut skammen og vannæren. Vi vet, det er jo et paradox at Jesus, som er Gud, blir korsfestet av de menneskene han selv har skapt. Med anklager om at han har spottet Gud. I det han hevdet at han var Gud. Det er jo et stort paradox. Men han holdt, han holdt ut skammen. Han holdt ut vannæren fordi han var motivert av noe han så. Han var motivert av at far skal få et hus. Far skal få et tempel. Han var motivert av kjærlighet til syndere som var på vei mot fortapelse. Og du vet, Jesus, han, hans liv var jo egentlig... Han hadde mange prøvelser og, og offer. Ikke bare når han møtte korset. Men, men underveis i livet også, sant? når du leser i, i evangeliene, så, så var det ofte hardt arbeid og lite hvile. Det var sene kvelder, og det var tidlige morgener. Noen ganger så var det sånn at Jesus og disiplene ikke engang hadde tid til å spise. Fordi at det var behov, 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 behov. Folk fant ut hvor han var, de prøvde å komme seg unna for å få litt tid i ro og fred. Ryktene gikk om at nå er Jesus på andre siden av sjøen, og så springer hele folkemengden rundt og venter på Jesus og disiplene når de trekker båten opp på, på stranden på andre siden. De hadde egentlig trukket seg unna for å være litt for seg selv, sant? Men ryktene gikk, og så, og, så, og så var det bare masse behov, og Jesus var beveget av inderlig medfølelse og møtte behovene. Men det var hele tiden at det presset. Bare det at Satan i egen person kommer og, og frister han. Det var ikke bare den ene gangen i, i Ødemarken som er beskrevet, men det står det at når han ikke lykkes med den fristelsen, så trakk han seg tilbake igjen til en passende, og ventet på en passende anledning. Så Satan var der hele tiden, prøvde å friste og felle Jesus. Så hadde han jo tolv disipler som han hadde valgt ut og som, som han investerte livet sitt inn i. Men det er klart, det, det var jo noen ganger frustrerende å være Jesus. Og, og, og noen ganger så, så, så sier han det rett ut. Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Klart tale fra Jesus. Jeg vet ikke om krenkekulturen var der for 2000 år siden. Men hadde det vært i dag, så hadde det kanskje blitt avis overskrifter og sånne ting. Kristen leder sier, hvor lenge skal jeg holde ut med dere, du vantro og vrangeslekt? Men det var prøvelser. Tenk å få høre, din samaritan var ikke ment som, som et kompliment. Din samaritan, du besatt av en demon. Sånne ting som Jesus fikk, fikk slengt etter seg. Så han, han levde et liv der han, der han måtte betale en pris. Og så holdt han ut fordi han var styrt av en 
brenne kjærlighetssyndere og han var styrt av en brenne iver for Guds hus. Han, han så denne kroppen som, som, som skulle bli resultatet av det offeret som han, han ga. Han sa jeg vil bygge min menighet. Han var styrt av gleden som ventet. Og så fullførte han løpet. Og så sier Bibelen at vi må feste blikket på han. Og vi må tenke på han. Og vi må følge hans eksempel. Og så må vi legge av alt som tynger. Og synden som så lett vil fange oss. Og så må vi fullføre løpet med utholdenhet. Og ikke bli trette eller motløse. Og da er jo spørsmålet for oss. Hva er det vi har sett? Hva er det jeg har sett? Hva er det du har sett? I møte med de omstendighetene som vi også møter. For vi blir alle prøvd. Og det er mange ting som vil tynge oss. Og Bibelen sier vi må legge av de tyngene som tynger oss. Synden som så lett vil fange oss. Og det er en fare, sier Bibelen, for at vi kan bli trett og motløse. Og vi må med utholdenhet fullføre løpet. Men da er spørsmålet, hva er det som jeg har sett? Hva er det som brenner i mitt hjerte? For du skjønner, jeg kan ikke ta mig sammen i egen kraft og seire over alle de tingene som møter mig. Så hva er det som brenner? Hva er det jeg har sett? Og det handler jo om det som Norad forkynte i går. Om å se det huset Gud bygger. Om å se den kroppen som Jesus er ute etter. Som Bibelen sier skal vokse til modenhet. Og i ett og alt vokse opp til han som er hodet. Kan du tenke det deg? Når menigheten i ett og alt vokser opp til han som er gode. Når vi i alle ting reflekterer Jesus. Mennesker kan se, se på menigheter og ser de Guds bilder. Vi ser Guds, Guds vesen. Det er det Gud er ute etter. Og vi trenger å leve motivert av det. Vi trenger å leve styrt av en himmelsk visjon. Akkurat som Paulus levde styrt av en himmelsk visjon. Og så trenger vi å leve motivert av en lønn som venter oss. Jesus holdt ut korset fordi han ventet på gleden som var på andre siden av korset. Og så sier Jesus om oss at vi må hver dag ta opp vårt kors og fornekte oss selv. Og så må vi fullføre løpet med blikket festet på Jesus og så er det også en glede og en lønn som venter på andre siden av det løpet for oss. Og Bibelens menn og kvinner, de levde på den måten. Moses for eksempel. Han var født på palasset. Han var født med en gullskjei i munnen. Han, han er en av de som Bibelen snakker om at vi er omgitt av en sky av vittner. Vi, vi leser det vi, siden vi er omgitt av en sky av vittner. Det henviser til Hebreerbrevet 11. Alle trosheltene. Og Moses er en av de, en av trosheltene. Og du vet, han, han ble født som sønn av Faraos datter. Det vil si han ble ikke født sånn, men han, han ble det rimelig raskt når han ble adoptert av Faraos datter. Og så vokser han opp med fantastiske privilegier. Han vokser opp på palasset. Han vokser opp med en sølvskje i munnen. Og han vokser opp i, i overflod, og han vokser opp og trenger ikke ha en bekymring i livet. Bibelen snakker i Hebreerbrevet om skattene i Egypt. Han vokste opp i det Bibelen kaller for syndig nytelse. Og så har han dette valget. Jeg kan enten leve resten av livet mitt 
som en prins på palasset i overflod. Det har ikke en bekymring resten av livet. Jeg kan nyte alle Egyptens rikdommer og skatter. Velte mig i, i det Bibelen kaller uh, nytesynden. Alt øye begjerte. Eller så kan jeg velge vannære med Guds folk. Gud hadde kalt ham. Han visste at Gud hadde et kall over livet hans. Og hvis jeg velger Guds folk, så går det fra å være en prins på palasset til å bli en slave. For Guds folk var slaver. Jeg går fra rikdom til fattigdom. Hvis jeg velger kallet, så kommer jeg til å pådra meg faraos vrede. Hvis jeg går til farao og sier at jeg vil ha dette folket med meg ut av Egypt, ja, da blir det ramaskrik. Da kommer det til å bli kaos. Da risikerer jeg livet mitt. Og hvis jeg lykkes med å få dem med meg, ja, så kjenner jeg jo egentlig en del av disse israelittene. Og de er ikke verdens enkleste folk å lede. Det er mye mørring, det er mye surmuling, det er mye opprør i dem. Og de er to-tre millioner mennesker. Hva skal jeg velge? Et enkelt, bekymringsfritt liv på palasset? Eller lede dette store folket? Og så står det om Moses at han motiverte av lønn som han så fram til. Valgte kallet. Han valgte å tjene Gud ved å føre Israels folket ut av palasset. Så fram til lønn. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skatten i Egypt. For han så fram til lønn. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Han holdt ut for det var som han så den usynlige. Så står det om han i tro nektet Moses. I tro nektet Moses. Du vet, tro må noen ganger kunne si nei. Ofte så snakker vi om tro som tro for ting. Hadde tro for en helbredelse, hadde tro for en velsignelse, hadde tro for ulike ting. Men troen strikker mye, mye dypere enn det. Og Bibelen sier at Moses hadde tro for å si nei. Han hadde tro for å nekte når alle andre rundt deg sier at sånn er det. Og kjøttet ditt sier at ja, det har jeg lyst til. Tror ikke du kjøttet til Moses sa at han hadde lyst til å bli på palasset? Hvis du var i hans situasjon og hadde det valget, og du skulle lytte til det naturlige i deg, hva side hadde du falt ned på? Ja. Han kjøttet i oss. Og alt det menneskene rundt oss ville råde oss til. Per Arne, du trenger ikke engang tenke på de to alternativene der. Det er jo no-brainer. Men i tro nektet han å lytte på de impulsene der. Tro vil noen ganger si nei til ting. Og 
så så han fram till lön. Han tänkte att jag kan ta på mig lidelse. Jag kan ta på mig vanskar, jag kan ta på mig byrder. Jag kan göra som Jesus. Jesus sa ni kärhet för ditt hus har förtärt mig. Spis mig upp. Förbrukt livet mitt. Jag kan förbruka livet mitt. Jag kan ge mig själv till detta fördi på andra sidan så är er det en lön. Och den lön är er så ofattligt stor att den är er värt de prioriteringarna. Men då blir frågeställan, "Kan lys leva ego du livene våre i? Lever det livet mitt med fokus på det som är er här och nu? På att ha det behagligt i denna kroppen? Lever det livet mitt för att sitta i god stol med cola och potetchips och fjärrkontroll?" Kose meg med favorittserien min. Og det er ingenting galt i det. Hør meg rett. Men hvis jeg er der hele tiden, og det er det som på en måte livet mitt handler om, og det er det som fortærer mig, det er ambisjonene mine, det er ikke det Gud har kalt oss til. Moses så fram til en lønn som var så stor at det var verdt det, det offeret. Og jeg og du trenger å leve på den samme måten. Første Korintherbrev kapitel 3 vers 10. Bli med mig der. Første kor 3:10. Skal vi læse til vers 15. I kraft av den nåde Gud har gitt mig, la jeg grunnvålen som en klok byggmester. En an bygger vidare. Men var enkelt må vara nöja med vårdan han bygger. Ingen kan lägga någon annan grundvall än den som allt är er lagt, Jesus Kristus. Men om någon bygger på grundvallen med guld, söll eller elstenar, med trä, höj eller halm, ska det en gång visa sig vad slags arbete den enkelte har gjort. Herrens dag skal göra det klart, for den åpenbarer seg med ill, og illen skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som genom ill. Så vi har allerede sett på det at livene våre er som et løp, men her sier Paulus også at livet ditt er som et byggverk. Och så säger han var enkelt eller den enkelte må vara nöja med hur han bygger och tre gånger nämner han var enkelt eller den enkelte. Så du och jag vi må vara nöja med hur vi bygger. Livet ditt er ett byggverk. Var nöja med hur du bygger. Och så säger han att grundvallen är er allerede lagt. Och hvis vi är er fransnacka till de frälsta och snacka till de kristna Och i förhåll till att ta emot Jesus så är er det bara en grundvall. Eller det är er bara en grundvall i förhåll till frälsen. Det finns ingen annan väg till Gud. Men så säger upp på den grundvallen, upp på frälsen, som jag bygger livet mitt. Och så säger Bibeln att Jesus måste vara jordnestein i det i den, den byggprocessen. Vi vet, hvis Jesus er hjørnestein, så betyr det at, I, at alle ting i livet mitt må jeg sikte inn i forhold til hvem han er. At han er grunnvollen. 
Ingen kan lägga någon annan bort. Vi är er frälst via Jesu nåda. Men du vet en en hörnstein, det är er en sån, hvis du ska vi ska lägga en grundvall, sant? Och så ska du bygga ett hus. Och så tänker du att vi ska ha en vi ska ha en vägg ner över den vägen och så ska vi ha en vägg ner över den vägen. Och så tar du en perfekt sten, en kvadratisk sten. Så så ser vi att här är er hörnet för 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 väggen som vi ska bygga. Så lägger jag en sten här. Det är er hörnstenen och så siktar jag alla ting i bygget in i förhåll till den hörnstenen. Alla stenar ner var den vägen måste må, må vara i perfekt förhåll till den hörnstenen här. Allt ner var den vägen där må vara i perfekt förhåll till den hörnstenen. Allt siktas in att den hörnstenen. Den definierar bygget. Jesus är er hörnstenen i livet av Han är er den som vi må må sikte alla ting in i förhåll till. Och så säger han att det kommer en Herrens dag. Du vet Jesus kommer igen. Jesus kommer igen. Det blir en fantastisk dag. Det blir en fantastisk dag enten jag lever helt långt kommer eller om jag dör för han kommer och blir lagt i graven så kommer det åt bli en fantastisk dag för bibeln säger det att hvis jag har gått i graven för han kommer så ska kroppen min resas upp av graven när när ängeln blåser i basun och Guds befaling lyder och Jesus kommer igen så ska de som är er döda i troen resas upp från graven för att möta han i skyen samman med de som lever det blir en fantastisk dag Men så är er Herrens dag och en dag där jag och du ska fram för Jesu domstol. Bibeln säger att Gud har fastat en dag och en man Jesus Kristus till till en domens dag där Jesus ska sitta som dommer. Och då är er inte frågan för dig och mig om vi går förtapt eller blir frälst. Men Bibeln säger att det är er en dag där livet livet med alla byggverket som jag har byggt ska prövas med ild. Livet med det jag har byggt ska prövas med eld och hvis det är er av guld och söll och edelsteiner så består det. Men andra ord jag har byggt med ting som består elstas. Jag har byggt med ting som har evighetsvärde. Jag har investerat livet mitt in i något som har värde för evigheten. Då be, består bygget och säger vi vill ska få lön. Så kan det vara att jag har skusslat bort livet mitt. Jag har levt självfokuserat. Jag har tänkt att detta livet handlar om att bo på palatset. Detta livet handlar om att ha det behagligt. Detta livet handlar om att realisera mig själv. Detta livet handlar om mig. Du går själv tappt. Men byggverket mitt bränner ner till grunden. Öger in i himlen. Och är er vi frälst och är er vi lyckliga? Men det går in med tappt lön. Och så som tänkte Mose, så han kunde antingen leva detta liv i en kort tid i syndinytelse. En kort tid. Vet du hur lång den korta tiden var? Var minst 80 år. För det var resten av livet hans. Så i alla fall två gånger 40 år i öknen tänkte han var kort tid. 
Fordi dette livet her er uansett så ufattelig kort målt mot enigheten. Men måten jeg investerer dette korte livet på, avgjør lønn for evigheten. Og vet du at evigdom er en del av grunnvollen i Hebrevet 6? Og jeg og du trenger å leve livene våre i et hellig alvor. Og i en gudsfrykt. Og med en forståelse av at dette korte livet her, måten jeg investerer det på, avgjør lønn for evigheten. Jeg ønsker ikke at byggverket mitt skal brenne ned. Jeg ønsker å feste blikket på Jesus og tenke på Jesus. Han holdt ut fordi han ventet på gleden. Moses holdt ut fordi det var som han så den usynlige, og han tenkte det kommer en lønn. Vi trenger å leve livene våre i lys av en evigdom. Og la det motivere oss. La det motivere oss til å investere livene våre. Og det er faktisk et hellig alvor i det. Fordi at dette her er realiteter. Og det er så lett å bli preget av tidsånden. Tiden vi lever i hjelper oss ikke. Tiden vi lever i, det du leser i avisene, det samfunnet rundt deg, forteller deg at du burde være opptatt av, handler om selvrealisering. Hvordan få sommerkorten? Hvordan tjene bedre penger? Hvordan spare på skatten? Hvordan ditt og hvordan datt? Men alt sammen handler om meg. Og hele tidsånden handler om det som har fokus på dette livet her og nå. Vær smart for god pensjon. Og det er ingenting galt med det. Men hvis jeg lever livet mitt, og jeg er konsumert av disse tingene som handler om dette livet her og nå. Så er jeg redd for at tidsånden vil prege meg på en måte som Gud ikke ønsker for oss. Jeg kan ikke leve for neste weekendtur. Jeg kan ikke leve og være obsessed med hvordan det ser ut. Jeg kan ikke leve for familiekosen, eller whatever. Jeg har lyst til å skifte litt, ikke fokus, men du vet, Jesus han... Jesus han, eller det står om Jesus at brenne iver for ditt hus skal fortære meg. Jesus var glødende og brenne opptatt av Guds hus. Og det skriftstedet siteres i forbindelse med at Jesus renset templet. Han kommer til templet og så ser han at de hadde gjort det til en markedsplass. Og så lager han seg en svepe og så driver han pengevekslerne og duehandlerne og alle sammen ut av templet. Og så sier han disse ordene her. Mitt hus skal kalles et bønshus for alle folkeslag. Mitt hus skal kalles et bønshus for alle folkeslag. Jesus var nidkjær, brenne nidkjær, for at Guds hus skulle være det 
det faderen lengtet etter. Og en av de tingene som Gud vil, vil at hans hus skal være, er at hans hus, hans menighet, skal være et bønshus for alle folkeslag. Paulus skriver i 1. Timotheus 2, kan bare høre på, 1. Tim 2, kjente vers, fra vers 1. Jeg formaner dere, jeg formaner dere, fremfor alt. Det er sterkt ord. Jeg formaner dere fremfor alt. Og bære frem bønn, og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så vi har et kall som Guds folk til å være et, et bønshus og til framfor alle ting å be til Gud. Og du vet, hver bønn du ber har evighetsverdi. Når vi snakker om hvilket, hva er det som er gull og sølv og edelstein? Vet du det at bønnene våre samles opp i, som røkelse i skåler framfor Gud? Så hver gang du ber, så bygger du med noe som består. Hver gang du sier nei til TV-kjernene, hver gang du sier nei til andre ting som kaller på din oppmerksomhet, og sier, jeg trenger å be. Så investerer du tiden din inn i bønn. Og så fylles røkelseskålene fremfor Guds ansikt. Og så er det ting som faktisk består til evig tid. Innenfor Guds ansikt. Og, og historien er full av inspirerende eksempler på hva bønn utretter. Eh, jeg vet ikke om du har hørt om det som kalles for The Great Awakening, som skjedde i, fra, på 1790-tallet, både i USA og i, i England. Det var sånn at det hadde vært noen forutgående vekkelser i, på, si, 17, på 1730-tallet, både i England og USA, men de hadde ebbet ut. Og den moralske tilstanden var elendig i begge nasjonene. Noen ganger så tenker vi om vår samtid at det kan vel aldri ha vært så ille som det er nå. Jeg tror alle har en tendens til å tenke det om sin tid. Men forholdene på, på den tiden her, både i USA og i, i England, var, var ille. Det sies det at i USA så var av en befolkning på, 300 000, på, på 500 000, 5 millioner, så var 300 000 alkoholikere. Seksualmoralen var elendig, og, og kvinner var redde for å gå ut alene. Det var mye kriminalitet. Når det gjaldt universitetene, så var det sånn at de gjorde en spørreundersøkelse på, både på Harvard og på Princeton. 1790-tallet. Hvor mange som var kristne? Det var null kristne på Harvard. Og på Princeton, som hadde en evangelisk tradisjon, så var det to kristne. Men derimot så var det bare fem personer som ikke var medlem av det som ble kalt The Filthy Speech Movement. Altså foreningen for rottent prat. Var det bare fem stykker som ikke var med. Og, og 
Når det gjaldt menighetene, så var det, det, var, det var en veldig få omvendelser. Mange menigheter hadde nesten ti år uten omvendelser. Folk som ga livene sine til Jesus. Så ungdommen var på en måte en tapt generation. De, de sa det at det, det, å være en pastor er som å være pastor på et gammelt hjem. Og det var generelt tilbakegang i, og mismot i alle kirkesamfunnene. Og noen år tidligere så sa Voltaire, sant, som var en av de ideologiske eh, arkitektene i, i Frankrike, sant, og som, som ledet fram til revolusjonen i Frankrike, som var en antikristen revolusjon. Voltaire sa at kristne og menn er glemt om 30 år. Og det var en reell frykt blant de kristne for at fortsetter det sånn så at det her så kommer kristen tro til å være utslettet. Så kom det en forandring. Og det som skapte forandringen var at en kar som het Jonathan Edwards, amerikaner, noen av dere har sikkert hørt om han, skrev en bok hvor han oppfordret til enhet i målrettet og ekstraordinær bønn for rekkelse. Og så nådde den boken England, og den sprette seg. Og så bestemte baptistene seg for at de skal innvi en dag i måneden. I hele kirkesamfunnet til, til målrettet bønn for rekkelse. Det er klart, utover dette her så var det mange som ba mye som et resultat av denne påvirkningen om, om å be. Eh, men som et kirkesamfunn så bestemte de seg for at de skal be en dag i måneden. Og så var det mange andre kirkesamfunn som ble med, og til, til, til etter en stund, så var, eller ganske snart, så var hele England dekket av bønnemøter. Dette her var noen år, bare noen år før den franske revolusjonen. Sant? Og du vet, den franske revolusjonen som var en antikristen revolusjon, definerte på mange måter Frankrike til å bli et veldig sekulært samfunn. Som vi ser frukten av i dag. Mens i... England som mobiliserte de til bønn, de kristne, selv om forholdet var sånn som jeg beskrev, som mobiliserte de til bønn. Og så startet vekkelsen i York. Kanskje noen av våre forfedres aner som var inne i bildet der. Vekkelsen startet i York, den startet i et bønnemøte. Og vekkelsen ble på mange måter båret i starten i bønnemøter, mer enn forkynnelser. Men, men det var folk som var vekket til bønn, og så begynte de ikke troende å komme til tro. Og så spredde den samme boken seg, og det samme budskapet, den samme bønnevekkelsen seg tilbake igjen til USA. Det var en pastor som sendte brev til samtlige menigheter i USA, og sier vi har ryggen mot veggen. Kan vi sette av en dag i måneden til bønn? Og så ble det tatt godt imot, og så ble hele USA dekket av bønn. Og i 1796 eh, så startet en, en vekkelse som var allmenn spredt når vi kom til 1798. Masse ungdommer som strømmet til å søkte frelse. Eh, de sier det at Kentucky var den verste plassen, verste staten. I staten Kentucky... Så hadde de, det var, det var, du vet hva, dette her var i dagene til The Frontier, sant? Det var liksom, sivilisasjonen var ikke kommet alle plasser. <laughs> og eh, i Kentucky så hadde de hatt en rettssak på fem år. Så hadde du begått drap, var du lovlig, så flyttet du til Kentucky. Der var du trygg. Ingen ville straffeforfølge deg der. 
Og, og om forholdene var ille eller så var de ekstra ille der. Og så var det en, en, en pastor som het James McGrady. Han var pastor for tre små forsamlinger. Det sies det at han var kjent. Det som gjorde han kjent var at han var så stygg. Sier de som har forsket på det. Og, 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 og det var nesten sånn at folk ble litt nysgjerrig på. Hva hadde han med Karin å si? Jeg må komme og høre han. Han er jo så stygg. Men han var en bønnekjempe. Og han ba. Og så sa han til forsamlingen sin, kan dere være med meg og be, kan dere være med meg 30 minutter i bønn, lørdagskveld og søndagsmorgen, og be for meg. Og det gjorde de, og han, han ba mye selv. Og fra å være en tre små forsamlinger, så opplevde de plutselig at disse her hardbarkete, kriminelle, alkoholiserte folkene som, som gjorde plassen lovløs, begynte å søke frelse. Og de hadde møter med 18 og 25 000 mennesker som kom fordi de var i, i syndene. Men det var bønn som, bønn som vente, vente det hele. En, som er, en, som, en professor i, kirke, i kirkehistorie som heter Edwin Orr har sagt det at historien er taus om vekkelser som ikke har begynt i bønn. Historien er taus om vekkelser som ikke har begynt i bønn. Og da er det sånn at vi trenger å kjøpe tiden vår. Og sette den av til bønn. Vi trenger å kjøpe tid til bønn. Bare hør på hvordan jeg leser, så sparer vi litt tid. Efeserdrømme 5, vers 14-16. Derfor heter det, Våk opp du som sover, stå opp fra de døde og Kristus skal lyse for dig. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Tiden vår er dyrebar. Tiden vår er dyrebar. Og så sier Paulus her at vi må bruke tiden godt, eller vi må egentlig bokstavlig talt, så er det å kjøpe tiden. Vi trenger å kjøpe tiden. Du trenger å kjøpe tiden i den forstand at du må velge hva du bruker tiden din på. Martha og Maria er et eksempel på det, sant? Maria satte seg ved Jesu føtter. Valgte å lytte til Jesus, valgte å ha fellesskap med Jesus. Og Jesus sier at ett er nødvendig. Pass nøye på, leste vi. Pass nøye på hvordan dere lever. Og så sier Jesus, ett er nødvendig. Og Maria har valgt den gode delen. Hun valgte den gode delen. Hun kunne ha valgt andre ting, men hun valgte den gode delen. Og vi trenger å kjøpe tiden. Vi trenger å bruke tiden godt. Og du vet, for, for de fleste av oss så er det en typisk dag. Sånn kan jo være det at når klokken blir halv åtte om kvelden, så er middagen spist og oppvasken er tatt og de nødvendige gjøremålene er ofte gjort. Og da er det jo sånn for de fleste av oss at vi har en 3-4 timer før vi legger oss. Vi legger oss i 11,5-12 tiden. Så spørsmålet, hvordan bruker du og jeg de timene? Som de aller fleste av oss har disponibelt, stort sett hver dag. 
Men hon utgår. Och då är det så att det är jätteviktigt att bilda sig. Det är en god ting att kosa sig. Och det är med underhållning jätteflott. Sociala medier är helt ok och hänga med vänner och träna och hobby och alla de tingena är väl och bra. Men så är det så att vis de tingena tar så mycket plats att jag aldrig har tid att bruka en halvtimme i bön. Så er det noe som er skjevt. Da, er det, da trenger jeg å kjøpe tid. Jeg trenger å ta noe av det jeg bruker tid min på. Og så tenker jeg, jeg trenger å kjøpe tid til bønn. Jeg må velge den gode delen. Jeg må velge bort noe. Og kjøpe meg den tiden for å søke Gud. Og så kan vi jo tenke, ja, men jeg ber når jeg er i karten. Jeg snakker med Gud hele dagen. Og det er veldig bra. Det gjør jeg også prøver å gjøre det så mye som mulig. Og det, det er kjempeviktig, for det, det handler om et liv vi lever med Herren, og at bønn ikke bare er, er, er på en måte noe vi gjør av og til. Sånn at det handler om hele det fellesskapet vi har med Jesus og med den hellige ånden. Men samtidig så er det ikke nok. Hvis hele bønnelivet mitt er å be i farten, i bilen, på vei til bussen, så er ikke det nok. Fordi at hvis vi skal feste blikket på Jesus, og tenke på han, så står det om Jesus at han selv ofte trakk seg tilbake til ensomme steder for å be. Og Jesus snakker om å gå inn i lønnkammeret og be til Gud som ser det skjulte og som skal lønne oss. Vi vet Jesus viser oss et eksempel der han noen ganger tok natten til hjelp for å be. Andre ganger står han tidlig opp før disiplene våkner for å be. Og Jesus sier, knyttet til bønn, når disiplene ikke klarer å våke, så sier han, menneske, ånden er villig, men menneskenaturen, kjøttet, er svakt. Men greien er det at som regel, de aller, for de aller fleste av oss, så har vi nok tid, og så, og så finnes det unntak. Og det er, det er ulike livsfaser, og det er ulike situasjoner, men de aller fleste av oss har nok tid til å be for eksempel 30 minutter hver dag. Det, det, det er for de aller fleste av ikke tiden det går på. Og det er sånn at du trenger ikke å ha to-tre timer med skjermtid hver dag. Det er ikke nødvendig. Det er ikke engang bra. Hvis du ser mer på TV enn det du, eller foran en skjerm da, i ulike former, enn du bruker tid med Gud samlet sett så bør du tenke litt over hvordan du bruker tiden på. Du trenger ikke se favorittserien din fire dager i uken. Det betyr ikke at du ikke kan følge med på en serie. Ikke hør meg sånn. Men du trenger ikke gjøre det hver eneste dag. Du trenger ikke tenne stjerinlys og se din ektefelle dypt inn i øynene. I timesvis. Hver dag. Selv om det kan være en god ting å gjøre. Regelmessig. Jeg er veldig glad i sterinus. Jeg tenner til og med sterinus når jeg er alene hjemme. Jeg har en romantiker boende i meg. Og så kunne jeg fortsette med å si ting vi ikke trenger å gjøre, og du kan selv fylle inn det som passer. Hvilke tidstyver er det? Hvilke gode ting og 
Helt ok ting er det som vi gjør, men som vi kanskje kan gjøre litt mindre. Fordi vi vil kjøpe oss tid. Fordi vi fester blikket på Jesus og tenker at dette livet handler om den dagen jeg skal stå foran Jesus. Og jeg har bare lyst til å avslutte med å si en ting til. Noen ganger så misforstår vi forholdet mellom nåde og disiplin. Det er en løgn fra fienden at alt som handler om disiplin og selvdisiplin er lovisk. Og det er noe fienden prøver å lure oss med for å stjele fra oss de velsignelsene Gud vil vi skal ha. Hør på dette her. 1. kor 15.10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde. Og beviset på Guds nåde var at han hadde jobbet hardt. Så du skjønner lovisken. Jeg vil si jeg jobber for å fortjene Guds kjærlighet. Hvis jeg ber mer for å fortjene Guds kjærlighet, så er det lovisk. Men det er ikke lovisk å velge bort avslappning for å disiplinere meg til å be, fordi jeg har sett noe som motiverer meg. Og nåde og hardt arbeid, nåde og selvdisiplin, går hånd i hånd. Og vi trenger å ta grep om tiden vår, og investere den inn i det som har evighetsverdi. Og da er det sånn at begynn der du er. Ti minutter er flott. Begynn der du er. Men samtidig så har jeg lyst til å gi utfordring. Du er merket nesten en vegring når jeg skal si prøv å be en halvtime eller en time. Fordi at jeg er blitt så vant til at vi må legge nesten her nede. Ikke utfordre folk på å be en hel time. Nå kan jo komme unna fordømmelser. Hva er det som gjør at jeg vegrer meg for å si det? Jeg tror, la meg avslutte med det, jeg tror at Gud skal forandre dette landet. Jeg tror at bønn er en av de tingene som er nødvendig for at dette landet skal bli forandret. Ja, jeg tror det er det viktige. Det begynner i alle fall der. Hvis nivået i våre liv samlet sett er sånn i snitt 5-10 minutter hver dag, jeg tror rett og slett ikke vi har nok åndelig kraft til å se den forandringen. Motstanden er enorm. Landet vårt er på vei der. Fienden herjer med landet. Og vi trenger å be. Vi trenger å sette til side ting for å søke Gud. Vi trenger å kjøpe tiden. Vi trenger å... Så det er ikke ingen fordømmelse. Hvis du ikke har et bønneliv, begynn med ti minutter. Men har du vært kristen noen år? Har du et bønneliv? Du kan glatt be 30 minutter. Det er ikke vanskelig. Kanskje det krever litt innsats til å begynne med, men du vil finne etter hvert at den tiden går fort. Så kan vi stå sammen og si at Gud, vi vil se på vår egne liv, vi vil søke deg i bønnet. Amen. Fem minutters pause.